0: Hello， 大家好，我们是 Amber Fantasy，
1: 我是小常老师
0: ，我是阿帆，这是我们六月份的第二期节目、
1: 啊。对对对，我讲话又讲了一半
0: 。我们这一期的这个主题呢，是邀请了一位嘉宾来跟我们连线，然后这期的主题我们会聊一聊跟嗯、呃、在澳洲生活，然后还有就是跟教育相关的一些内容，因为正好结合了我们这次邀请的这个嘉宾的身份，他的职业相关。现在也是因为这个疫情的影响，可能就是大家出门的机会也变少了，然后去国外的机会也就更加相应的变少了。所以呢，我们也希望通过这种类型的形式，或者说这样的节目，然后也让大家有一种就是可以去了解一下。嗯，其他国家或者说其他不同行业的这个大家的生活吧。
1: 我和阿帆虽然没有在澳洲长期的生活过，但我知道阿帆之前在澳洲有过打工换宿的经历，对吧？可以跟大家稍微讲一下。对，因为之前
0: 我是通过一个就是平台，它有一个类似于打工换宿这样的一个形式，然后我就申请了，然后具体的一个。呃，申请流程操作的话，可以在节目后半部分再跟大家分享一下。然后我就是借这样的一个机会呢，在那边生活了一个多月的时间，就是对澳洲呢也有了一定就是相应的了解。嗯，我们接下来连线这位嘉宾呢，他是长期生活在澳洲，然后也是在那边工作的。所以的话，如果大家想了解到更多相关的内容的话，我们就通过接下来的这个连线来跟大家进行分享。呃，我们接下来就跟这位朋友来进行连线。Hello，Hello， 嗯 Hello ，汉、呃、娜先跟大家介绍一下吧
2: 。Hi， 大家好，我叫 h 汉娜，我在澳洲做育儿老师，然后我来澳洲已经快七年了，六年半多。我之所以来澳洲，是因为大概六七年前有一个叫做 Working Holiday 的 Visa， 哦、oh. ，因为当时我。刚毕业，然后也在东南亚穷游，背包客穷游，所以当时了解到这个 visa 的时候，就想着说来澳洲打工一年，赚点钱，再去别的地方玩。但是后来因为受身边人的影响，就想着说在澳洲多留一点，多留一段时间。就是后来又申请了学生签证，一直留
0: 到留到现在。哦，对，因为这样，我们这个就是刚刚节目开场的时候，我和小常老师也在聊，然后我们正好也聊到了关于这个打工签证的问题。对对，嗯，就是很多人、嗯、很多，就是尤其是像大学生，一般会在就是毕业之后那个 gap year 会选择去澳洲来进行这个打工。度假这样的一个形式，
1: 对，所以你是嗯先申请了打工签证才开始你的澳洲生活的，是吧？因为我之前以为你可能会是在澳洲上了大学，然后很多人可能选择就留在那里毕业，嗯、跟我想的是反的、嗯。没有
2: 没有，嗯、呃，我走的这条路其实很多很多背包客就是打工度假签证在的。我当初是二零一五年底吧，那个那个时候是澳洲签证、澳洲打工度假签证的第一年。二零零五年底十月份嘛，对，那个时候我是第一批，就是第一年的第一批。我了解，之所以了解这么快的原，了解到这个签证非常迅速的原因，是我之前一直在关注新西兰打工度假签证，因为新西兰当时是唯一一个国家对中国开放波廷豪德带的。嗯嗯。然后我当时那一年是二零一五年五月份。没有，因为他只有一千个名额嘛，所以没有拿到。但是我当时雅思所有的东西都准备好了，嗯、我没有拿到。就很快，好像五月份，新西兰抽签刚过，不是抽签就是抢抢签证刚过去的时候，就看到了，好像在刷豆瓣嘛，就看到了说澳洲要对中国开放。嗯嗯嗯。然后我就等，在等澳在等澳洲的信息，然后好像十月份就开始了第一批，然后我当时就抢到了。因为当时没什么人知道，很容易抢。然后我在二零一六年的一月底就是入境了澳大利亚。哦、呃，那我和你的时间其
0: 实还蛮像的。是我是在二零一五年的年初的时候去的、啊，但是我不是那个 Working Holiday， 我是申请了一个，也是、啊、也是类似于打工换宿，但是它是一个短期的，就那个项目叫 Help Exchange，、嗯、你有了解过吗？
2: 嗯嗯嗯嗯，我了解过，了解过。
0: 对对对，我当时是通过这个方式去的，嗯、然后我当时只是在那边待了就是一个多月这样的时间，就比那个 working holiday 要短一些
2: 嗯。嗯，对。然后我二零一六年到澳洲就是一年，那个时候大家其实都挺单纯的，就是也不是说现在大家也不不单纯，<笑>但现在大家目的性我觉得还是比较强的，嗯、就是很,很多人都想着过来移民嘛。对。当时是跟。很多背包客一样，就是这里工作，因为那个签证有限制，你在一个地方不能工作超过三个月还是六个月。就现在很多政策变了，很多之前的时候是大家都是一个地方工作一段时间，然后就飞去别的地方做另外一份工作，或者玩一段时间再回来工作，挺自由的。然后一年那一年我也是赚了点钱，然后我当时也不是在澳洲玩，我就出国玩，去别的国家玩，因为我觉得更便宜。嗯、<笑>那一年中遇到很多很多的台湾的背包客，尤其是台湾的背包客，就台湾的我听好了的，所以他们真的对我改变还挺大的，就对我的人生规划什么，因为他们。大概每个人都想着怎么留下来，然后我就第一次了解到学生签证，原来没有那么难，真的非常简单。嗯、因为澳洲是有很多很多的私立的，那像是大专院校吧，嗯，那些很多很多的院校，包不仅是台啊，还有很多亚洲国家，或者是南美的国家，会通过一种。会中介会把他现在称作为办公伴读嘛？嗯、但他其实就是学生签证，然后那个签证，但是他因为是那种大专院校，我们叫做 diploma， 所以那些很多学校是为了吸引留学生，就吸引学生，所以他把他的、这个、这个签证学费降得非常非常低，低到可以我了解到最低的六千澳币，大概三万块钱一年。我现在、嗯、我不知道现在有没有了，但那时候很低，所以很多人都学校有语言的。可能你学一年语言，然后或者说学两年的 diploma 就大专嘛，然后有很多专业，包括我我我们最后聊到的幼教，对，然后我就了解到，然后我就开始在一步一步就读这个幼教，当时也就是目的也挺单纯的，就是想多留一段时间，但也没想到移民。我觉得读 diploma 移民的。可能性也不是很
0: 高，就是相当于你先是通过了打工签证这样的一个形式，然后后来选择了留在那边读，就是跟幼教相关的专业，然后从而一直到现在就是留在那边做这个相关行相关行业的工作了，是吗？对对，所以你就是选择从事幼教的话，就是比如说同时期你有没有考虑过在那边的其他的一些专业呢？
2: 我没有考虑过，因为我当时打工度假赚的钱都玩掉了。嗯，很多打工就是度假大，大家都这样赚点钱就玩掉。我没有什么，没有什么存款的，所以 diploma、嗯、当时想着，如果说读书的话，我可能不能去读读本科或者说是什么，我只能想着说先。读 diploma， 我当时也没有想着说特别有强大的想法说要留下来，当时只是想在这边多待一段时间
1: 。哦，明白
2: 。然后 diploma 选择性没有很多，非幼教是一个，然后就是什么，嗯，厨师啊，然后很多还有很多男孩子做的工作啊，嗯、还有一些女孩子的话没有什么选择的
0: 。啊，所以就相当于幼教是对于女生而言会比较容易去进入到的一个行业，是、嗯、吗？
2: 对，就是当时我可以选择提供给我的选择，幼教可能是唯一一个我感兴趣的。嗯嗯。我觉得我能做的，而且幼教我的确挺喜欢小孩，所以我就开始
1: 在读。嗯啊、好，那我想还想问一下，就是除了你要选的这个专业呢，他做幼教还有没有什么其他的要求呢？对，就比如说,比如说
0: 对外国人而言、嗯，他的语言要求肯定是要过关的、嗯嗯嗯
1: 。或者比如说对外国人或者对
2: 本地人有没有什么区别之类的？本地人学基本上免费啊，就这样。Oh. 嗯，本地人学，然后外外国人学的话，因为幼教其实它有很多的阶段，这样的话就幼教，比如说我们叫 c h a l d Care 嘛，它的基本最低的要求是三级证书，那个三级证书你可能读半年、一年就可以拿到了。嗯。
0: 那我们刚刚也就是大概了解了一下，就比如说在澳澳洲做幼造的一些。要求和专业要求、语言要求这方面，然后我们还想了解一下，就是关于，嗯，呃、就是毕竟汉娜雅在那边就是幼教从事这么长时间，可以跟我们稍微分享一下那边幼儿园的一个课程设置大概是什么样子的？就是比如说小朋友们在里面会学一些什么样的内容，嗯、然后相较于国内的这种幼儿园的课程设置会有哪些区别
2: ？我其实不太了解国内的，但是我有朋友在国内做幼教，嗯。嗯大概的区别就是，这里是，嗯、呃，你所有的教育是建立在玩的基础上的，嗯、mm -hmm. 嗯，所以这边最大的一个教育理念就是 play b e s t 的理念，就在学在玩的基础上学习。所以基本上，比如说我在 preschool 工作，就是我的我的班里的小孩是四到五岁，有的时候五岁多了。然后我们每天可能做两个活动，两个活动可能，比如说我现在，嗯，我们也也也也在教 I B C 了，嗯嗯，教 I B C， 但我们教的 I B C 都是通过玩的方式，比如说我现在要教小朋友 A， 然后我通过把 A 会会把它设置成一个拼图的形式，就把 A apple 就是 A 以 A 开头的单词这些做成一个 A 的拼图，让他们去拼。对
0: ，因为我之前就是。那刚、个、才是不是？在那个国际学校工作，所以就是我们那个体系是属于那个类似于那种从幼儿园到大学预科是一贯制的那种，所以其实就是像小学跟幼儿园之间，比如说幼儿园大班的课程跟小学一年级的课程之间，它会有很多的联系，然后也是会在一个完整的体系下的。所以我听汉娜刚刚讲到的那个，就是关于课程设置方面，就有点类似于它比幼儿园之前还会再多一个阶段的学习，就类似于更。对,对，低低年龄段的小朋友的一个学习对，对，就所以到
2: kindergarten
1: 就是更系统性、有学科的去学习。
2: 对的，对 kindergarten 就是五到六岁的，就是小学，就是、你要开始正式的学 ABC 啊。但但但像我们 preschool， 像我们的比较好，我们在教 ABC。但是有的其实有的 childcare， 他 preschool room 就是很多五岁的小朋友。就很多 preschool room 的 preschool， 比如说四到五岁这个班的，他们是都没有教 I B C， 他可能比较额外的可能教个 I B C 的儿歌或者是简单的游戏，不会像不会要不会强制性要求你说必须要系统性的教 I B C， 那是 kindergarten 以后才正式教的。但是我们的幼儿园已经开始在教了，我们的 childcare 已经在在教
1: 了。嗯，然后另外我们也想了解的一点就是。嗯，澳洲在这个幼教方面有没有更注重孩子的一些思维表达能力？因为感觉在国内的话，其实孩子更多的是被训练成一种，嗯，比较统一的表达，嗯、就是没有他们独就是独特自己的思维的发挥。嗯、我是这种感觉、嗯。对，就虽然我们对这个国内的幼儿园不会有那么多了解、嗯，
0: 但是就是感觉国内整体的一个教育模式下，对，好像就是比较倾向于让，就是让孩子们。怎么说呢？虽然这种说法它变成统一对，对，但是还是会有这样的一个倾向在里面的。所以，我们想也了解一下澳洲那这,这可能是
2: 这可能是最大的区别吧，是很明显的。嗯、我们我们就像我们学习的时候，最多的有一个策略就是我们要给小孩子问一些就没有统一答案的问题，嗯、确实没有统一答案的问题，就是叫我们叫。Open e n d q u e s t i o n 就是没有统一答案，然后啊，我给给你打个比方，嗯、呃，我之前做一个活动就想教小朋友去做那些形状嘛，就是几何形状。嗯、我当时的想法，因为我当时在玩那个。是那种青年图，国内好像蛮火的一个青年图。我当时的想法，我是教小，我想教小朋友怎么用那个模具，不是模具，就是一个压板，去压出这些形状。嗯嗯。然后我当时做的时候，我们的老师就说，你要做这个活动被你们老师看到，你这门课要挂掉的，因为你在教小朋友怎么做，怎么做的形状，怎么压出这个形状，嗯、你应该给。嗯，后后来你应该是让他们，你把工具提供给他们，啊、他们让他们让他们让他们用自自己的自己的方法去做成做出这个形状来
1: 。哦，那真的是完完全全相反对，我觉得这个是的，<笑>
2: 对，这是一个典型的例子、嗯，可能是最大的区别吧。
1: 对，因为我之前在网上都看过。呃，一些就是国外小朋友的演讲，就是他们完全就是能表达出自己想的东西。嗯。但相反观国内一些孩子、嗯，就我们被训练出来的一些演讲，就完全是统一的内容、统一的语音语调。嗯、所以我在想，他们应该是从幼教方面就是有完全的不同的、嗯。就是从小他就会被灌输这样的意识。嗯
2: ，一般幼儿园可能每天做两个活动，这些活动的基础都是锻炼小孩的思文，就怎么讲，呃。思辨的能力，就是辩论、辩论思维， uh -huh. 对，很从很小很小的小孩就已经开始进行这种思维的锻炼了。对，我感觉
1: ，对，确实，我感觉每个国家注重的教育都特别不一样，嗯、因为。前段时间刚看了一篇文章，就是说法国他们高中就设置了这种哲学的学科,哲学科，就是真的感叹一下，确实太不一样了，每个国家。然
0: 后正好说到这个，我又想到了一个，就是国内现在聊的比较多的一个词、嗯，就是内卷嘛。然后很多就是，嗯、呃，小朋友，比如说他们还是在幼儿园阶段，他们父母就会。嗯，像在休息日给他们报很多培训班啊，嗯、就类似于，比如说像我最切身感受就是我们办公室一个同事、嗯，他的孩子可能现在才就是一两岁的那种状态，然后他就已经在想要给他上什么样的课程、嗯，然后给他报什么什么班。我觉得如果我是妈妈的话，我肯定不会说让自己的孩子这么早就开始接触到这些东西，或者说让他去上这些班。嗯、但可能国内就是。在一个这样大形势下，就虽然说我们现在可能没有这样切身体会，如果说你真的在那个环境下，你肯定还是会感受到一定的压迫感。就其
1: 实是个体是被推动着走的对，是是会被推着走的。所、就、以、是、感觉如果你不给孩子报、嗯，你就落后于其他孩子。对，就你也不想让
0: 自己孩子输呀、嗯、那种。对
1: 对,对，
0: 所以澳洲那边他们，我觉得首先应该是不会有这样的一个形式的吧，就给孩给小孩报很多培训班，
2: <笑>应该不会。没有，嗯。<笑>对我，我侄儿也是这样。我侄儿在国内也是在报各种兴趣班。嗯、呃，这边没有。这边我们，呃，我所在的幼儿园其实是悉尼靠近一个非常著名海滩的一个幼儿园，然后大家收费很高，呃，算得上是富人区。嗯，嗯是真的很多。我们的呃小朋友很多，父母很多都是医生这些 ，CFO 啊这些。嗯、呃，然后这些小朋友，我只知道一个小朋友。而且他是亚洲的小朋友，他每周啊会去上上午可能有几个小时的音乐，去学音乐。他五岁嘛，我只知道这个小朋友，其他没有，其他没有说什么兴趣班<笑>。<笑><笑>嗯，其他没有兴趣班，然后对啊，周末都去去玩啊，去海滩这些。你问他周末去哪、呃，他都跟你讲啊，去去游乐去那种超市啊，去买冰激凌吃啊，都是在玩海滩玩。
0: 然后下面一个点就是也想请汉娜跟我们分享一下，就是可能大家聊到这个会比较关心，或者说会比较好奇的，就是关于在澳洲你从事这个幼教行业，或者说在澳洲这么长时间，然后这个相关行业的一个福利待遇情况，可以简单跟大家聊一聊吗？
1: 因为想聊到这个，是因为就是其实像幼教这个，我刚,刚听你说澳洲还是蛮缺这方面的人才的，是吧？然后其实，在国内也有这种问题，但问题在于国内的这个矛盾是，就是有人，但是他的福利待遇其实并不配得上他们付出的一些劳动。是的，就是可能在国内“幼
0: 教”这个词会被打上一个不太好的标签。对，就是大家可能会认为幼教就是类似于去看孩子啊，然后这种。嗯，像幼儿园老师可能也得不到太多的那种尊重之类的。嗯、对，其
1: 实嗯，去照看孩子还是一件蛮辛苦的事情的。
2: 的嗯、对，嗯，澳洲也存在这种问题，就是虽然比国内工作就是在遇各方面福利好太多太多，但是幼教也是被很多人有就,就这个这个工作的离职率很高的，嗯，也有很多人觉得他们的付出没有得到。相应的回报，回报但是福、嗯、你说福利的话，我跟你讲一下，的确还是不错的，大概在一百一十五块钱一小时，哦，就是时薪制，嗯，然后每周发工资的或者每两周发工资，可能在一百一十五块钱一小时吧，然后你 diploma 又会涨
1: ，懂了，就是你 diploma 的证书越多，你的时薪就会越高，差不多是这样。可是我感觉，嗯，就如果做幼教，在澳洲生活应该是完全没有问题的，应该还算比较绰绰有余，是吧？差不多吧
2: 。对，绰真的绰绰有余。你如果是读 diploma 吧，不是说一下子就进入本科，你的学费是完全靠自己赚回来，你的所有的生活费、嗯、学费、房、哦、租，是完全是靠这份工作可以靠这份工作赚回来，这、就是很基本上每个人都在做的事，他们不需要跟家里人要钱，或者说拿自己，嗯。之前的积蓄的，就你这个工作是可以帮你赚回来这些钱的。你要读本科的话，那学费比较高。确实
1: ，我们就是想给大家，就我们的听众有的可能不了解的，稍微讲一下。其实，在澳洲的生活成本还是蛮高的，包括他们的学费都算比较贵的。就如果这一份工作能让你把生活啊、学费这些都赚过来，我觉得应该算福利还不错的了。嗯
2: 、生活成本是高，但是跟你的收入那个比例比起来的话，其实我觉得还是低的。没有像国内那么夸张，就是你可能一个小时的工资，嗯嗯嗯做在最低薪薪水的，就是做最低薪水一个小时的工作，你一个小时的工资也可以买很多很多的东西，嗯，不算贵，哦、了了真的、嗯、已经开始羡慕、啊、嗯
0: ，最后就是想问一问汉娜，在澳洲这么长时间。还有没有什么不太适应的地方，或者说在工作上有没有一些让你觉得比较头疼的问题或者困境？就是尤其是以一个就是外国人的身份生活在那边的话，不适应
2: 的地方，之前有，之前我觉得最大不适应的地方就是语言吧，可能觉得语言其实尤其是对于中国人中国人来说，因为很多中国人来在这边比较就是抱团，可能不太因为太方便了，嗯、这里华人很多,、嗯、很多人可能不太。对华人很多，很多人不愿意去学语，嗯、所以他如果他到了一个新的环境，比如说这个环境没什么华人，或者说他的工工作要求语，比如说像 Charlie k e l y 只能降英文，这就是一个很大的挑战。我之前嗯，可能前两年那时候还没有在 Charlie k e l y 上班，我也不太敢去 local 的地方上班，都也基本上都在华人的地方上班，很大部分都这样，中国的不管留学生或者背包客，大部分都这样，在一个圈子里。嗯、呃，现在我没有了。现在说，我不是说我的口语多好，但是我基我基本上不会存在说因为英文它带来的不适应的地方。嗯，还有其他我没有觉得什么不适应的，要么就食物吧，食物的确<笑>晚上可能对对，看<笑>到了，还是还是中国味嘛，就是不是很方便快外卖外卖，我住进了我靠我住的地方可能靠近一个中餐厅比较多的一个街道。那外卖也不便宜，而且超级慢，超级慢，可能一个小时才能才能拿到外卖，所以可能食物上有一点点不适应。其他我没有，就我自己可能有的人会觉得很种族歧视，我真的没有觉得很有种族歧视，可能会偶尔有我觉得种族歧视的人都是、嗯、基本上都不是那受过教育的，都是那种底层，是这些人你根本就不用在乎他们的想法。嗯、我没有觉得种族，我没有觉得澳洲种族歧视严重，没有一点都不严重，挺好。我觉得在这里。嗯挺舒服的
1: ，就是基本上就是留学生的一些语言和饮食上的一些困扰。那、嗯、除此之外，因为我听你之前讲你当背包客还蛮久，所以我猜你适应能力应该会比较强一点，对吧
2: ？对，语语言这个问题，如果听众有说想来澳洲，哦、不管是来留学啊，或者打工度假、啊、或其他问题，语言克服语言很简单，就不要跟。不要一直跟中国人，不要跟中<笑>国人抱歉，我不是，对你一定要去。你可以可以说刚来澳洲，可能什么都不了解，你可以在华人餐厅啊，或者说华人的公司可以适应适适应几个月，但立马去转去那个，立马转去 local 的。讲英文的地方，不然你真的英文永远、嗯、提高不了的。而且不仅仅是语言的问题，你你
1: 融入不你融入不到当地圈子的问题。对对。然后我
2: 之
1: 前我有嗯，我之前有个朋友，他的朋友去澳洲留学嘛，然后他也是去的悉尼，就有知道悉尼的就是华人还蛮多的。据说他回来英文一点长进没有，但学了一口粤语。<笑>
2: 就听起来像笑话，嗯、但、就是是
1: 对，真的，
2: 很
1: 普遍、嗯。就我感觉这也是我们中国教育的一个弊端，就是让大家其实蛮不敢讲的。就很多人他书面成绩会很高，但他真的不敢用。但其实语言学到最后就是要去运用的、嗯，对吧？所以我觉得迈出这第一步就非常非常重要。就你刚刚讲是生活上的一些问题嘛？那工作上呢？会不会和本地的人有一些区别？
2: 因为就叫这个行业，其实大部分都是大多数都是移民，所以我觉得、哦、移民对大多数都是移民，因为所以这个专业这个是移民专业嘛，所以好移民，因为本地人、哦呃、不愿接的，如果本地人，因为本对，因为也。一方面还有一个本地人，如果说就是、说从啊、呃、老师，如果他有本科的话，他直接去小学了，他不会再插的开的。哦懂，懂了。因为你不本科的话，你是是零到八岁你是可以进入小学的。然后小学他们要求很高的，小学都是你要求非常高，你一般外国人进不去了。嗯。不是你有身份没身份的问题，就包包括语言呐、啊、什么的。你教小学生，你的语言肯定就接近已经。接近那个那，就应该有跟 local 差不吧、嗯？所以在这里学幼教的 local 基本上都去小学了，或者说去 i n d 那嘎的，他不会再 childcare， childcare 百分之八九十，百分之九十都是移民。所以我觉得工作上不存在什么文化问题，因为大家都是都是都差不多被，被<笑>都是对都是移民，所以我觉得没没什么。没什么问题，懂了
0: 。<音>那感觉这样聊下来，就是整体氛围还是很好的。嗯、就即便是作为一个外国人的身份在澳洲的话，嗯，也不会有太多就是让大家觉得不适的地方、嗯嗯
2: 。然后第一家 childcare 工作一年多，他们都不知道我哪个国家的，他们一直以为我越南的、嗯嗯。虽然我平时聊天不、嗯，所以根本就没有人。所以我因为在网上我经常看到一个种族歧视什么的，他们他们根本就没有人、嗯、在,意这个问题在乎你从哪里来，嗯、是真的。嗯对，没人在问他，真的。我在那边工作一年多，我们平时也一起玩一些，一起就根本就不会，没什么人问你什么来。他们一直以为我，很多老师都以为我是来自越南的，所以这是让我感触很深的。哦、会，也经常会看到一些什么国外对华人种族歧视啊，说很多事是大家有点过于敏感啊，或者说有的人的确他他不是针对你，他就是这个人就性格很怪异怎么样、嗯，他对谁脾。气。嗯，态
1: 度都差。嗯对,对对。好，然后我们今天就是跟汉娜聊了这么多，就我们以前对这一些方面可能是有个大概或者固有印象的了解，然今天你讲了很多很细节，能让我们了解到的一些。对
0: 对对,对，就真的讲得很细致，然后。嗯谢谢，就是也非常感谢汉娜今天跟我们连线分享。
1: 是的，是的，因为现在疫情的原因，其实国内很多朋友，不要说去工作、学习，其实出去旅游都非常困难，连出个事都很困难。啊、对，我们出南京市都很困难。对，所以非常真的很感谢汉娜，就是能为我们呈现出你现在在澳洲的这样一种生活。对，对
0: 而且悉尼那边比国内要晚两个小时，有两个小时的时差，所以他们那边。就是你们现在应该是十呃十点十五分十左右了，对，对，十点多
2: 一点，
0: 嗯，对。那要不然我们就今天先聊到这边，也差不多快五十多分钟了
1: ，嗯，就是，特别感真的很感谢，感谢<笑>在工作日的晚上打扰你没事没事，那我们就可以跟大家说个拜拜，嗯，啊，拜拜，谢谢你们。
0: 啊、oh, ，谢谢，我们到时候节目剪好上线了会发给你的，嗯、谢谢谢谢，好，嗯
1: 好
2: ,好，谢
0: 谢，然后希望你在那边就是工作生活都一切顺利，拜拜然后多去好玩的地方玩，谢谢
1: 对对对，多看美丽的海滩、嗯，对好好谢谢，好，好，那拜拜 Hannah， 谢谢，拜拜，好，拜拜，
0: 晚晚
1: 安，晚安，晚安，晚安。我刚刚跟 Hanna h 就是聊了比较细节的，她在澳洲一个长期生活啊工作的经验。然后我们在最后的部分呢，也想聊一聊比较生活化的东西。因为刚刚阿帆也讲了，他在澳洲有过一个月的一个打工换宿，对这样一个经历、嗯。然后我虽然没有还没有去过澳洲，但之前我最好的一个朋友他也在澳洲呃学习、工作、生活了将近四五年的时间，所以我对澳洲也有一定的了解。嗯
0: 所以，我们接着就就偏生活这个方向的来，再跟大家简单分享一下
1: 。其实刚刚海娜有提到过，他是在悉尼，就是算澳洲比较大的城市嘛。嗯嗯然后我之前那个朋友，他是在一个比较小的叫布里斯班。我也是在布里斯班。<笑>嗯，我知道那个城市，就是它虽然没有这么大，但是它是在那个黄金海岸线那边，就是会非常非常的漂亮的。但是我朋友之前跟我讲，就是那边实在是太地广人稀了，就是你要开很久的车才能看到人这种感觉
0: 。对，因为我当时去打工换以那个地方，我就是去的布里斯班，因为我当时是不想在北半球过冬天了，所以我就申请了那个正好是北半球冬天，然后去那边过夏天。然后我我申请那个打工换宿，就是你是可以在网站上找到那种，就是当地人他发出来的一些工作内容，就比如说那边不是有很多农场啊、庄园啊那种，嗯、然后像他们的农场里面需要人帮忙挤牛奶啊，或者放牧啊，嗯、呃，或者说那种果园里面需要人去帮忙摘果子这种，然后你去帮他们干活，他们会给你提供免费的住宿和那个饮食。但是我很幸运的是，我申请到了一家，就是他既不需要你在农场上干活，也不需要你去摘果子，然后每天的工作内容就是待在他们家里面，帮他们做一些特别特别简单的那种类似于家务活一样的东西。然后我记得我当时去那个人家，他养了两条很大的狗。嗯。然后其中一项任务就是每天去遛狗，然后而且、oh, 而且他家就是住在那个<笑>那就是布里斯班还有一个海滩叫阳光海岸，嗯，就不是黄金海岸，是阳光海岸一个偏小一点，但是那边也特别特别好看。然后每天就是去那个海滩边遛狗。然后他家还有两只猫，但是猫的话就是在后院留猫。嗯、然后我们还会帮他修剪那个，就是庭院里面的树啊什么的。但是也不是我们修剪，嗯、呃，是男主人修剪。然后我们可能帮忙扫扫落叶之类的这种
1: 。这么爽吗？对。所以你就是去南半球当一个 housekeeper， <笑>然后你就可以住他们家的。对，住他们家房子
0: 。然后他们是，我当时是跟我高中的一个好朋友一起去的。然后也是女生，就是两个女生嘛，就是他们可能也觉得我们俩干不了啥活，然后就基本上相当于住在免费住在他们家，然后他们也给我们提供吃的，而且特别感人的是，当天我们到那边的时候已经是半夜了，然后他还开车去机场接我们，因为他住的那个地方离布里斯班的市区还是挺远的，开车大概要一个多小时。然后他就半夜去接我们，然后当后来我们走的时候，他们送我们去机场
1: 。然我有几个小问题啊、嗯，就比如说大家可能会比较关心安全的问题，嗯、就这种、嗯，比如说他私人发布是有什么认
0: 证的吗？对，那个网站叫做 Help Exchange， 其实它现在还是有的。嗯。然后你是需要，就是发布的人和在上面浏览信息的人都是要充会员的。就首先他会通、啊、身份认证。对，通过这样一个会员制的形式控制下来。然后就是你申请了会员的话，就是可以看到那些就是 host family 的一个联系方式。不然的话，就如果你不申请会员，就是只有等那些联就是 host 来联系主动联系你。我觉得这个基本上是不太可能的、嗯，因为是需要申请人去主动联系他们的。然后申请会员之后，你就可以看到，呃，不仅有他们的联系方式，还会看到其他的一些，比如说之前在他们家打工快速的人给他们的评价、哦，就这些信息都是真实的。比如说。呃，像有的那种农场主，他的评价也有那种不好的，比如说他对这个其他国家人有偏见啊，有歧视啊，或者说他的工作内容怎么怎么样、啊，不符合真实情况，就是一般都会写出来。所以的话，就是呃，大家在挑选的时候，你可以多方面的去侦查辨别一下。但是就其实说实话，嗯、呃，我觉得没有。不是说完完全全能够保证，然后我这次也是非常非常幸运碰到这样的一个事情，然后后来我朋友有问到我，就是你不怕他把你接回去，然后再中途把你给怎么样了吗？就其实不排除会有这样的事情发生，但是怎么说呢？这个东西还是要靠自己去辨别一下。对
1: ，就任何事情都有一定的风险。嗯嗯。那像你刚刚讲到，有些人可能运气不好的话，确实会遇到不太好相处的人。嗯嗯。就我还想有一个疑问，就是。呃，这个应该是要、啊、你申请成功，就大家都很确定了，对对对你才能去，是吗？
0: 对。就是比如说，你会告诉他你在什么时间段是方便的、嗯，然后他也会给出他需要人帮忙的那个时间段，然后在你们双方都觉得协商
1: OK 的情况下，你再去订机票，这种是比较保险的。哎，我想知道，那如果假设我选择了一个人，但是他可能跟我相处不来、嗯，我可以中途，比如说换人，或者我就不干，会有什么影响吗？嗯。可以，
0: 就是可以是这样操作，但是可能对于，如果说你接下来你还想去别的地方，就去别人家里面的话，那个 host 他可能会给你一个不太好的评价， oh. 然后别人会看到你这个不太好的评价， oh. 就会犹豫，对他会不会再去选择你。<音>我懂了，我懂
1: 了、嗯。那你当时是和你的朋友一起去的，对吧？嗯、就是我觉得有个伴其实会好蛮多的。对，是的。就是我想知道你们当时除了彼此，还有没有什么其他，比如社交圈或者认识的人啊，或者出去认识一些新的人之类的这种。嗯，当
0: 时我觉得我还是算，就是我有这个想法以及实施起来，这个时间都是挺短的。我没有再想到去联系其他的人，就是我跟他，然后我跟他就是高中的同学，我们大学也没有在一起。但这个事情是发生在我大二的时候。然后，嗯，其实我觉得，如果你真的这个想法很明确的话，你就按照你的想法去做，你不一定说非得找到太多的什么人之类的。如果说提前做功课的话，嗯、你可以去了解一下。我觉得其实那个网站提供给你的信息就已经挺具体的了。嗯，但是呃，还想说的一点就是在那些 host 他挑选这些帮忙的人的时候，他会有一些就是偏好，比如说你们是一对夫妇啊、哦，或者说你们是男生。就是因为这样的话，像男生他可能干的体力活会更多一些。还有比如说你自己有什么技能，你可以在你自己的那个 profile 里面列出来。像你会维修、会修理，或者说你会驾驶，这些都是就是很加分的技能。然后我记得当时我那个时候大二的时候，我开车还不是很好，我也不太敢自己开车上路，所以这些东西我们都没有在那个简介里面写出来。如果说你在你的简介里面。把你的这些优势都写出来的话，可能就是，嗯、呃，有别人来邀请你的这个成功率，或者说你挑选到更好的这个 host 的这个可能性会更大一些。总之呢，这就是现在看起来已经是好多年前的这样的一段经历了。虽然这些信息可能在当下我们讲出来或者分享给大家。它的实用性并没有那么高，因为你现在也没有办法去申请这些东西。嗯，但是不管怎么说，就是我们这期节目的一个初衷，也是希望给到疫情当下的各位有一些不一样的生活体验，或者说不一样的生活感受吧。
1: 就在现在我们的生活的这样一个环境下，就特别是这个疫情笼罩，大家都还蛮容易觉得比较无望的，就不管是个人的生活，还是整个世界的局势。所以，我们做这期节目也是希望给大家带来一些不一样的东西，新的东西。然后，包括我们刚刚其实有在讨论，要不我们可以把这个系列做成一个系列去做下去。嗯、然后，我们可以邀请不同国家地区生活的人来跟我们做节目。当然，嗯、这只是我们目前的想法。如果你喜欢，或者你也有类似的资源，或者你自己正在经历这些，对对对也可以在后面跟我们联系。联系我们对，是的。下面又到我们的 Happy Hour 环节了，然后这一次的 Happy Hour， 嗯、呃，我们会讲同一个东西、嗯，因为又是我们一起去办的一个活动
0: ，对，也是我们不凡 Amber Fantasy 办的第三场线下活动
1: 。对，我们先来
0: 数一下，第一
1: 次是 Oasis 的观影，然后第二次是 Park Live， 然后第三次就是这次的 City Pop 的一个夏日活动。对，其实我们基本上是按季节来的
0: 、嗯，所以我们也提前预告一下，我们在秋天会再办一场跟爵士乐相关的，所以这样一年四季的这个活动就都齐了。<笑>那我们就来，嗯、呃，简单跟大家分享一下我们上周末，其实也就是前两
1: 天办的这个 City Pop 的活动吧。我们选择南京的一家酒吧叫乌河，然后在这边要特别感谢一下乌河的老板们，就非常支持我们的活动，然后他们的调酒也非常非常的好。对，所以
0: 这边呢也不是给乌河打广告了，就是他们的调酒呢是真的很好喝对、啊，我们自
1: 己也很爱喝，对,、啊对然后，所以大家
0: 赶紧去乌河喝酒。对，就在南京的上海路，嗯，嗯然后它的店面布置也非常的好、嗯，非常好看。对，然后老板娘又非常的美丽，这
1: 、就是真的，而且非常热心的帮我们宣。宣传了，对，所以我们当时办活动之前，其实是本来有一点点紧张，就很害怕，万一来的人少啊、嗯、怎么办？结果活动的当天人竟然爆满，我们都傻了，就是人真的
0: 很多。然后呢？嗯，也有很多带自己的那个黑胶唱片来分享的朋友，因为我们当时还搞了一个线下的这个类似于二手市集、唱片交换这样的一个内容、嗯。然后在另外的一个房间呢，我们放了一个投影，给大家循环播放了一些跟 City Pop 相关主题的 UP 主做的这个视频。对，然后其中就放了大家都非常喜欢的周洋帅帅子老
1: 师的视频。是的，最后我们还一起吃蛋糕，一起围着周洋对他指指点点。<笑>讨论了我要说,说我要来收出场费了。<笑>对，然后那场活动就是我们意料之外，还是办的蛮开心的、嗯嗯。对，就有一些很意外。然后我们还放了夏日的烟花，嗯、虽然不能买大的、嗯，还是买了那种小小的仙女棒。嗯、然后我们有看到一些。嗯，其实是陌生的朋友们在现场有去交友啊，对对对去交流真的，我觉得这个真的是
0: 让我很开心，
1: 也有一点点意外吧，可以说，
0: 因为很多之前就是可能大家只是在网上认识，在网上有一些或多或少的交流，嗯、但你如果说真的就是从从线上转到线下这样的一个形式的切换，其实还还是会给你带来一些。嗯，更好的感受吧，我觉得，对、嗯，是的，尤其是在跟一些朋友交流的过程中，我自己也收获到了更多的信息
1: ，然后也觉得跟大家聊天的过程是非常非常开心、非常愉快的。对，然后感觉在那个小小的屋子里，大家有着比较相似相同的爱好，嗯、到后面整场活动的氛围真的越来越好，越来越好、嗯。我们本来计划可能活动是在一个小时之内结束，我们计划是在半个小时之内的结束。对，因为对自己比较没有自信呀，<笑>结果到。最后将近有三个小时的时间，对，嗯、是的，所以也非常感谢参加的各位。对
0: ，如果没有参加的各位呢，也希望通过我们这个最后这一段 Happy Hour 的描述，让你们感受到当时的一个愉快的氛围吧。<笑>
1: 是的，那么。如果有在南京的朋友，也欢迎加入我们的一个活动群。我们后面有类似的活动，包括平时会交流一些唱片方面的东西。对，然后具体的加群方式的话，就
0: 是可以联系我或者是小常老师，因为那个群现在人数是满了，需要邀请才能进群。就如果有感兴趣的在南京，或者哪怕说你不在南京，也想交流跟唱片啊。这个生活爱好相关的一些内容的都欢迎私信我们。对对，嗯，那以上就是我们这一期的 Happy Hour。本期节目到这边也就到了最后的尾声了，那要跟
1: 大家说再见了，那、啊、就跟大家说拜拜，然后我们很快又会再见，嗯、因为七月又要更新了。是的、嗯，那就期待七月的节目再见。嗯，拜
0: 拜，嗯、希望大家夏天快乐，拜拜。夏天吹空调快乐拜拜，吃西瓜快乐。<笑> Everybody happy. happy. happy.